0: sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednoklilcov len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam
1: ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme.
0: Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
2: celkom neodvodenie sa doteraz mnohí ľudia domnievajú, že na služobníkov chrámov, svetiщ a vôbec všetkých náboženských obradov sa treba pozerať v súčasne ako na služobníkov božích. Toto ponímanie bolo zasiaté kedysi začas počiatočného vzniku a budovania kultov všetkých druhov a to služobníkmi týchto samotných kultov. Chceli si tak získať vážnosť, ako by inak osobne len veľmi ťažko mohli získať. A pritom zostalo. Nikto sa nepokúsil ujasniť si to, že tento názor prináša ľudstvu škodu namiesto úžitku. A čo je najhlavnejšie, že je to znevažovanie Boha. Človek stojaci s bdelým duchom vo stvorení ktorý sa neuzatvára pred jemnými záchovami cítenia svojej duše, nemôže nikdy uznať ako pravdu to, že tomu vznešenému a živému Bohu by sa skutočne slúžilo vykonávaním kultu, žobraním, ktoré ľudia menujú modlením alebo sebatryzením. Tým predsa svojmu Bohu nič nedávame, nič mu tým neprinášame. Čo tým vlastne chceme dosiahnuť? Ani my sami nebudeme môcť na to odpovedať, až budeme stáť pred súdnou, stolicou Božou. Budeme musieť zostať nemí, lebo to všetko sme robili len pre seba. K nášmu vnútornému uspokojeniu a pozdvihnutiu, alebo v zúfalstve, v vnúdzi. Len ten človek, ktoré, ktorý správne stojí vo stvorení svojho Boha, ktorý sa sám uznáva za súčasť stvorenia, a podľa toho žije, ten je pravým služobníkom Božím. Nezáleží, akým potrebným druhom činnosti sa zamestnáva na udržanie svojho pozemského života. Pritom ako časť stvorenia sa bude vždy namáhať prispôsobiť sa tým zákonom, ktoré pôsobia vo stvorení podporujúco. Takto aj on sám podporuje stvorenie a jedine tak slúži správnym spôsobom svojmu Bohu. Lebo pravým podriadením sa môže vzniknúť iba šťastie, radosť a ďalší vývoj. Tomu sa ale človek musí samozrejme učiť stvorenie poznávať. A toto jediné je pre nás naliehavé. Poznávať vôľu Božiu, spočívajúcu vo stvorení, ktorá sa v ňom trvale samočine prejavuje. Práve o to sme sa však doteraz ešte nikdy správne nestarali. A predsa s nami všetkými nie je to inak, než ako by sme sa nachádzali v ohromnom súkolesí, cez ktoré musíme prejsť bez toho, že by sme na ňom mohli niečo zmeniť alebo zlepšiť. Ak však v ňom nezaujmeme správny postoj, všade nám hrozí nebezpečie. Musíme sa udrieť, môžeme aj spadnúť a byť roztrhaní. Presne tak, ako v nejakej obrovskej strojovni, kde v nezadržateľnom pohybe sa pred očami myhajú krížom krážom nespočetné hnacie remene, ktoré každého neznalého vážne ohrozujú všade, na každom kroku. skúsenému mu však iba služia a sú mu na osoch. Nie inak je to aj s človekom vo stvorení. Naučme sa konečne správne poznať toto súkolesie, pretože ho smieme a máme potom využívať Ku svojmu šťastiu. Ako všade, i tu sa musíme stať najskôr učňami. Ani najväčšie dielo toto stvorenie nerobí v tom výnimku. Je to presne tak, ako u ľudských diel. I samotné auto spôsobuje znalému len radosť. Ale tomu, kto ho nevie viesť, prináša smrť. Máme predsa na porúdzi tisíce malých príkladov pred nami. Prečo sme sa z nich ešte nikdy nepoučili? To všetko sa dá presne poznať celkom jednoducho a prírodzene. Ale práve v tom stojíme akoby pred nejakou stenou. Tupo, ľahostajne, so zaťatosťou, ktorá sa nedá vysvetliť. Veď konečne práve tu ide o náš život, o celé naše bytie. Krásny podvečer, milí poslucháči. Zo štúdia na Liptove vás srdečne vítam v úvode ďalšieho v poradi už 107. vydania relácie Cesta v zostupu, v rámci ktorého sa dnes budeme spolu s Tomášom rozprávať na tému, ktorú sme si nazvali ľudia v znamení kríža. Budeme hovoriť o pôsobení ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť svetlu. Téma sa bude dotýkať veľkých pomoci a milostí, ale aj zodpovednosti, ktorá je s tým nerozlušne spojená. Ak by vo vás vystali nejaké otázky, môžete nám ich kľudne napísať na mailík mariocováček Cz. prípadne tomáš V závere dnešnej relácie vám ešte ponúkneme záznam poviedky pána Milana Igora Chovaná za názvom Strom na Královej holy, ktorú pre nás načítal Robert Chunderlik ešte predtým, ako sa do toho pustíme, vám chcem dať do povedomia, že došlo k malej zmene nášho vysielacieho času, ktorý sa presúva z piatku na štvrtok v čase od 16 do 18.00, takže už nás nebudete budete počuť v priamom prenose v piatok, ale štvrtok v čase od 16 do 18.00. To by bolo na úvod všetko, Mário Kováčik je moje meno. ...a aj dnes vás budem dnešnou reláciou sprevádzať. No a teraz by som už veľmi rád privítal Tomáša, ktorý síce nesedí vedľa mňa v štúdiu, ale ktorý sa nachádza v pohodli svojho domova, ktorého by som mal mať na telefonickej linke, takže to vyskúšame. Halo, halo, Tomáš, dobrý večer, počujeme sa?
3: Haló, ja vás počujem veľmi dobre, takže, takže je to v poriadku.
2: Tomáš, poďme sa do toho pustiť, ako to vnímate vy, služba svetlu, pomoci a milosti, ale aj zodpovednosť, ktorá je s tým spojená. Takže ak dovolíte, začal by som takou otázkou. Ako možno, alebo podľa čoho, možno spoznať ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť svetlu, alebo ktorí slúžia už svetlu. Takže odozdávam vám slovo, nech sa
3: páči. Tak ja vám ďakujem za nádherný úvod a pozdravujem všetkých našich poslucháčov, ktorí sa rozhodli opäť venovať čas e, našej relácii a verím, že spoločnými silami dokážeme túto veľkú tému ľudia v znamení kríža priblížiť na, našim poslucháčom tak, aby mohla priniesť e, úžitok, ktorý v sebe skrýva, pretože je to téma nesmierne veľká a ja sa nazdávam, že je veľmi ťažké obsiahnuť ju v horizonte jednej našej relácie. Preto si myslím, že pri najlepšej voli dokážeme k tejto téme povedať iba niekoľko postrehov alebo niekoľko pohľadov, ktoré napriek, napriek tomu budú nakoniec nejakým oživením alebo prinesú posilu nám všetkým aj našim poslucháčom do e, každodenného života, ktorý prežívame. E, Mario, vaša otázka, vaša otázka znela, že podľa čoho môžeme Ty. poznať ľudí v znamení kríža a čo tento pojem no, vlastne m- skutočnosti niekde v tom hĺbšom zmysle znamená. Tak vy ste v tom svojom úvode veľmi pekne čítali, že sú ľudia nejakým spôsobom povolaní ľuďmi a sú ľudia povolaní vyšou vôľou, povolaní stvoriteľom, jeho vôľou k tomu, aby mohli byť platnými nasledovníkmi Života v súlade s jeho vôľou v súlade s tým, čo je nakoniec skutočne správne pre život na Zemi aby sa mohol harmonicky a bezpečne a radosne rozvíjať tak, aby každý, kto je účastníkom života, tak mohol v tomto živote duchovne napredovať a mohol nakoniec svoj život správne využiť a v, tom, v tomto poznaní, že sú ľudia povolaní ľuďmi a povolaní vyššou vôľou stvoriteľom, je ukrytá veľká múdrosť, pretože, pretože my, my ľudia na Zemi si to niekedy navzájom pletieme a nie sme schopní vnímať tento rozdiel. Takže ako náhle sa k nám niekto hlási a povie nám, že on pochádza z tej pravej cirkvi, z toho pravého náboženského zoskupenia, ktoré má v rukách dekret na nám povie, že je kniaz toho náboženstva alebo pápež, tak sme schopní tomu všetkému uveriť a pri tom všetkom sme schopní prehliadnuť tú skutočnú podstatu diania a opakom toho je, je ten stav, ktorý nemoľa nás dať že, že to dokážeme rozpoznať a uvedomiť si, že a, byť povolaný ľuďmi, byť povolaný pozemskou organizáciou, cirku, náboženstvom je jedna vec, ale tá druhá mnoho dôležitejšia je byť skutočne hm, človekom, ktorý prichádza s tými hm, správne rozvinutými vnútornými schopnostiami a darmi, a ktoré môžu potom skutočne pomôcť nášmu životu na Zemi. A keď sa teda pýtame, že podľa čoho môžeme spoznať ľudí, ktorí sa snažia pôsobiť v tom zmysle pravdy, alebo spravodlivosti, v zmysle kríža pravdy, tak by sme sa mohli vrátiť k Ježišovmu pôsobeniu na zemi a k jeho slovám, keď hovoril o tom, že jeho nasledovníci sa majú stať e, solou zeme. Vlastne vyzýval svojich nasledovníkov, aby sa stali solou zeme, aby mohli priniesť tejto zemi to, čo táto zem najviac potrebuje. No a e, v tom slove sol zeme je ukryté nesmierne bohatstvo obsahu, ktorý sme možno dosiaľ nerozpoznali. Stať sa solou zeme znamená snahu pôsobiť v pravde, ktorá je spojená s spôsobením rovnorameného kríža pravdy. A toto je prírodzenie z povahy vecí spojené s úsilím o vnútornú duševnú čistotu, o vernosť hodnotám, ktoré, ku ktorým nás volá alebo vyzýva hlas nášho svedomia. Je to spojené s úsilím o opravdivosť v našom živote, v každodenných situáciách nášho života. Je to, je to úzko spojené s oslobodením sa od rôznych vnútorných, možno povedať, nerestí, alebo m, napríklad pohodlnosti, alebo nesprávnych sklonov, ktoré nás viažú a pútajú k niečomu čistopozemskému a zakalujú čistotu nášho sítu tak, že nakoniec vlastne. Zabúdame, prečo nás prichádzame, aký zmysel má náš život a kam vlastne smerujeme. Máme smerovať po odchode z tejto zeme. A tiež by mohli doplniť túto úvahu, že, že úsilie o život v pravde, v súlade s pôsobením kríža pravdy, je, je nerozlučne spojené a s nájdením harmónie alebo nájdením vyváženia vyváženosti nášho prístupu k životu a aj v tých najmenších detailoch nášho života. Pretože my si to neuvedomujeme ale mnohokrát máme na perách slovo pravda, spravodlivosť Boh, Božie kráľovstvo to všetko máme my ľudia veľmi často na perách, ale náš život je plný nevyváženosti. To znamená, je plný neharmonie a akéhosi kývadlového prebiehania z jedného extrému do druhého. A vlastne v tomto, v tejto neschopnosti nájsť vnútornú vyváženosť a nájsť ten správny harmonický pohľad na život, tak náš život je v tom kyvadlovom efekte prebiehania od jedného extrému k druhému plný zbytočného utrpenia bolesti, ktorú potom spôsobujeme nie len sebe samým, ale nakoniec aj iným ľuďom v našom živote a samozrejme všetkým živým formám, ktoré sú súčasťou života na Zemi. Takže keď teda hovoríme o, o snahe svoj život zosúvadiť s pravdou a keď hovoríme o, o snahe žiť v súľade s pôsobením rovnora kríža pravdy, tak... Na úvod by sme si mali uvedomiť, že to nie je o účasti nejakej cieky alebo v nejakej náboženskej organizácii, ktorá nás zastreší, ale že je to práve úzko spojené s opravdivosťou, vernosťou, rídosťou a, a čistotou nášho vnútorného života, ktorý potom má viesť, ako hovoríme, k nájdeniu Vyváženia, vyváženosti v našom živote, v našich životných postojoch v pohľade na súvislosti, ktoré nás v živote odklopujú a to spojené s tým, že sme schopní vyvarovať sa chývadlovému efektu prebiehania z jedného extrému do druhého, ktoré nám spôsobuje v skutočnosti tak veľké utrpenie a to nie len v priebehu tohto súčasného pozemského života, ale určite nás tento jav spreváďa už celé tisícročia roci dozadu a my to nedokážeme spozorovať. My máme pocit, že práve v tej nevedomosti našej sa nachádzame v tom harmonickom strede, ale práve tá nevedomosť, tá, tá, tá páska slepoty na oči nám bráni vidieť, že ešte máme veľmi ďaleko od toho aby náš život sa harmonicky a, a tvorivo a radosne mohol odvíjať v ústretí, vlastne novým prežitiam a novým dňom
2: Tomáš to, ja, ano? Že, chcel som len dodať, že aj táto doba o, zdá sa, že že nás tlačí práve do, do tohto zamyslenia, aby sme jednoducho v sebe nachádzali ten pokoj a tú harmóniu, aby sme sa tak postupne všetci ľudia stávali o, takými služobníkmi Božými a tou solou zeme to znamená vnímam vysoko pozitívne túto dobu, ktorú prežívame momentálne všetci a sme nútení tak ako keby v kúte, v kúte našich domov a obydlí uvažovať nad tým, a aký sme a ako kam sa budú alebo akým spôsobom sa budú uberať naše ďalšie kroky.
3: Áno, áno, súhlasím. Mňa je veľmi ľúto, že tým, že nemáme očný kontakt, tak ako väčšinou máme, tak si občas takto skočíme do reči, ale verím si, že to naši poslucháči pochopia. Ale súhlasím s vami, že práve toto obdobie, tak ako už sme to aj v minulých reláciách spomínali, je nesmierne vzácno, pretože my sa ženieme životom v ústretí od jedného extrému do druhého, e, nesmierne tým zrýchľujeme tok života, e, spôsobujeme si uponáhranosť choroby a pri tom všetkom zabúdame, že len v tom správnom vyvážení a v tom nájdení toho správneho vnútorného pokoja sa nám môže ukázať jediná jasná cesta vpred ktorá by bola tou zlatou cestou, tými zlatými šlapajami, ktoré nás vedú životom von z, z toho blúdiska, labyrintu nepríjemných zážitkov, životu, ktorý by bol skutočne naplnený radosťou a vďakou mm, za dar nášho života. Takže súhlasím, že toto obdobie ktoré mnohí považujú za trest, považujú za zbytočnú stratu pracovných príležitostí, že toto obdobie pokoja bude pre mnohých e, tým najcenejším, aké sme možno, že v horizonte niekoľko desať alebo storočí dozadu smeli prežiť, pretože e, byť vo výnimočnom stave bez vojny a bez toho, aby nám nad hlavami lietali vojenské lietadla a zhadzovali na nás bomby a, a mohli prežívať a, pokoj a m, upriamenie sa na hlavnú zmyselná života tak, tak to je skutočne veľký dar. E, Mario, my sme, my sme vlastne hovorili ešte pred e, vašim vstupom a vašou otázkou o vlastne tom pôsobení v harmonickom strede je veľmi silný a zácný pojem, ktorý je úzko spojený so snahou o život v pravde. A to je pojem Zlata stredná cesta. Tak určite ste o tomto pojme počuli. Ako, to, ako vnímate vy hodnotu alebo obsah tohto pojmu?
2: Tak ja sa na, na tento pojem dívam tak, že ten stred, je vlastne označený ako, zl, ako zlatý práve preto, pretože je, je v tom strede, to znamená, že je vyvážený, to znamená, že nie je ani príliš doprava, ani príliš doľava a je veľmi dôležitý práve preto, pretože v tom, v tom strede, v, tej, v tom takej, tej najväčšej harmonii, v tom vyvážení sa naozaj o, dá vykonať mnohé a človeka to všetko potom privedie na tie, ako by som povedal, k tým takým správnym výsledkom, alebo sa vyberie tou správnou cestou. To znamená, že ten stred je nevyhnutné pre človeka spoznať už tie spôsoby, ako ho spoznáme, či už ho hmatáme najprv pravú stranu, potom ľavú, aby sme chytili ten balans alebo niekto nepotrebuje až tak ohmatať tie mantinely na to, aby to chytil ten stred. Takže ja v tom strede vnímam to zlato práve preto, lebo je to také vyvážené a také tá rovnováha, tá harmónia je vlastne najdôležitejšia mm-hmm. v živote človeka vo svete.
3: Áno. Ja som tiež na týmto pojmom malinko uvažoval. A napadlo mi, ako tento pojem chápe chápu niektorí ľudia. Keď počujú stredná cesta uh, tak si povedia no tak to bude asi nejaký stred medzi klamstvom a pravde, pravdivosťou alebo medzi no, vernosťou a nevernosťou medzi čistotou a nečistotou že život nikde v polovičke týchto hodnot je ten správny tak uh, ja by som to rád uviedol na pravú mieru názor mnohých ľudí že, že tu sa nejedná o stred v tomto zmysle, pretože človek nemôže byť napol pravdivý a napol klamár, aby žil správne. Ale, ale je potrebné to pochopiť tak, že mm, skutočne tá zlatá stredná cesta je snaha o, mm, o také to vyhnutie sa tomu kývadlovému efektu a je, to, je to, to vyhýbanie sa extrémom v našom živote. A to je v skutočnosti niečo úplne iné než život, ktorý je žitý v polovičke cnostné a v polovičke necnostné. Čiže stredná cesta je aká snaha o umiernenosť nášho postoju nášho prístupu k životu kedy dokážeme ovládnuť mm, oheň emócií, ktorý niekedy splanie v našom vnútri, keď sa na niekoho alebo na niečo nahneváme, ktorý dokážeme vyvážiť a poznaním hovších súvislostí toho, čo sa okolo nás deje, kedy si dokážeme zachovať, ako sa hovorí, chladnú hlavu, rozvahu a dokážeme potom jednať o mnoho viac účinne a o mnoho viac zmysluplňa aj pre, pre našu vlastnú budúcnosť. Sú príklady, kedy človek si myslí, že napríklad nájde pravdu, prečíta si nejakú knihu, nájde pravdu a v hneve sa rozhodne vystúpiť z nejakého náboženská, v ktorom sa práve nachádza s tým, že a všetci, ktorí sú súčasťou toho jeho dovtedajšieho spoločenstva, sú zlí a on už chce patriť k tým dobrým, takže z jedného spoločenstva vystúpí a rozhodne sa, že ide patriť k druhému, tomu správnemu. Tak neviem, či ste si to všimli aj vy, ale keď je človek hraný takouto emóciou, hnevu, keď je plný zloby a nenávistí na to, čo mu dovtedy bolo dobré a motiváciou k jeho zmene je takýto, takýto nízky postoj, tak on v skutočnosti urobí iba seba klam premeny. sa vystúpiť z jedného spoločenstva a vstúpi do nového, ale práve tým, že zostal vnútorne rovnaký, zostal vnútorne prvý plným vzboru a hnevu, tak on v skutočnosti neurobil žiadny pokrok vo svojom živote. Iba vstúpil z kaluže do, pl- do blata. Alebo vystúpil uh, z jednej bezenskej cely a vstúpil rovno do druhej. No, alebo vystúpil z jednej cirkvi a rovno vstúpil do sekty. Pretože keď je motiváciou k k no, skupkom hnev a vzdor a zloba tak nech by človek urobil akúkoľvek zmenu tak ho táto zmena neposunie ani milimeter duchovne vyššie ale, ale práve naopak uvrhne ho ešte viac do sebaklamu nejakého duchovného rastu a sebaklamu vlastnej premeny a, a to je práve jeden z mnohých príkladov hmm, E- extrémnosti v našom živote že a opakom toho je nakoniec skutočný posun keby človek môže napríklad vystúpiť z toho pomyselného náboženstva alebo z nejakej cirky, v ktorej sa nachádza ja o tom rávim, pretože na Slovensku je veľmi silné ale musí si vnútorne zachovať pokoj a rozvahu a musí byť oslobodený od akéhokoľvek hnevu a neodpustenia. A až keď toto dokáže urobiť, keď dokáže nájsť v sebe ten, ten správny pokoj a, ale zároveň aj lásku k tým ľuďom s ktorými bol dovtedy spojený a precíti súcit ich stavu a začne hľadať skutočné cesty k tomu, ako by im pomohol, či už ako súčasť ich spoločenstva, alebo ako nejaká osobitná jednotka, ktorá im zvonku pomáha, to už je druhoradé, ale pokiaľ prežíva voči ním skutočný súcit a lásku a uvedomuje si aj spolu so za to, že oni sa nachádzajú na nejakom stupni, ktorý on už považuje za nižší, tak jedine, keď prežíva voči ním Tú, tento skutočný vnútorný cit v rúcnosti a lásky, tak vtedy urobil skutočnú zmenu a priblížil sa k harmonickému spredu. Takže, Mario, to som sa vám snažil teraz, alebo našim poslucháčom, priblížiť nejaký jeden z mnohých príkladov alebo príkladov toho, čo môže znamenať v živote seba klam duchovného posunu, ktorý vedie skaluže do blata a čo je skutočným posunom. Takže akákoľvek zmena, alebo akýkoľvek rozhodnutie, ktoré sa v živote rozhodneme urobiť a ktoré je motivované hnevom, mzdorom, zburou, je väčšinou iba, iba iba seba klamom skutočného riešenia a skutočnej pomoci, ale keď je v tom našom prístupe ukrytá skutočná zrelosť a skutočná láska, tak vtedy sme sa opravdivo posunuli dopredu a môžeme veci uzdravovať a liečiť.
2: Z môjho pohľadu je Tomáš veľmi krásne v tom príklade vystihnutá tá podstata práve v človeku, ktorý sa rozhodol slúžiť svetu, že, že to podstatné ukryté v ňom, to znamená, že sa upriamuje pozornosť na to vnútro jadro človeka a že tá vonkajšia forma vôbec nie je až taká dôležitá ako tá vnútro. Čo sa domnievam, že dnes v dnešnom svete sa pl- práve kladie dôraz na tú vonkajšiu formu a to vnútorné zostáva úplne bez povšimnutia. No,
3: no. No, a čím viacej človek žije v tomto harmonickom strede, tak tým, tým viac dokáže veci skutočne ovplyvňovať a skutočne ich posúvať dopredu správnym smerom, pretože hnev a, a vzdor a tieto druhy naladenia v skutočnosti vytvárajú častokrát iba nezmyselné vojny, nezmyselné trenice ktorých nikto nevychádza ako víťaz a ten, kto najviac utrpí, je samotná pravda. Pretože človek na tomto nižšom stupni zachlievania častokrát operuje slovami ako Boh, stvoriteľ, pravda, spravodlivosť. Ale tým, že sám sa vnútorne vychýlil z harmonického stredu a tým, že sám nemá vo svojom srdci svetlo a skutočnú túžbu po, v tých hodnotách, ktoré sme v úvode spomínali, tak on všetky tieto pojmy, za ktoré akože bojuje, iba strháva. Zatiaľ, čo ten, ktorý skutočne v sebe žije alebo sa aspoň opravdivo snaží o naplnenie týchto hodnot vo svojom živote, tak o nich nepotrebuje mnoho hovoriť a, ne, a už vôbec ich nepotrebuje druhým vnúcovať, ale na druhej strane ich dokáže o to viacej vnútorne prežívať a dokáže ich dávať navonok svojim tichým vnútorným naladením, ktoré dokáže pôsobiť častokrát všestrhujúco, strhujúco. Človek, ktorý sa takto snaží pôsobiť v pravde a v súlade s tým rovnorameným krížom pravdy, tak je to človek, ktorý častokrát mnoho na vonok nehovorí o svojich vnútorných zážitkoch, alebo mnohokrát ani nespomína tieto zmiešené pojmy spojené so svetlom a stvoriteľom, ale tým, že ich vnútorne opravdivo prežíva, tak ich sila cez neho môže pôsobiť a takýto človek dokáže tým tichým pôsobením skutočne pretvárať život na Zemi do dokonalejšej podoby, dokáže pomáhať druhým ľuďom, ktorí sú súčasťou jeho života, tým tichým naladením a pôsobením, aby aj oni sami v živote mohli vyvážiť a vycentrovať svoje vlastné správanie k iným ľuďom. Takže nejakým zácným klenotom alebo zácnou hodnotou takýchto ľudí je práve to, čo cez nich vychádza navonok vnútorne. A ich okolie to spoznáva jednoducho podľa toho, že, že z týchto ľudí vyciťujú takú uh, tajúplnú krásu, častokrát vzbudzujúcu až, až prirodenú opravdivú úctu. A oni sa potom mnohokrát snažia týmto ľuďom pomáhať, pretože cítia, že títo ľudia majú v sebe nejaký presah, niečoho, čo je nesmierne vzácne a čo táto zem veľmi potrebuje. No a tak vznikajú krásne vzťahy založené na opravdivej úcte. Ale to, čo je základom tohoto plného a krásneho pôsobenia je to krásne vnútorné naladenie ľudí usilujúcich sa o pravdu, ktoré je živené častokrát práve spomínanou mačallivosťou. Tým, že oni sami si snažia ujasňovať a uvedomovať aj v kolobehu všetných dní ten pravý zmysel a cieľ ľudského ducha o stvorení. A tým, že oni si tento cieľ dokážu ujasňovať, dokážu sami k nemu vnútorne smerovať, tak a, sa stávajú prieplavom tej kryštálovej krásnej sily čistého pôsobenia, ktoré táto zem tak nesmierne nesmierne potrebuje.
2: Tomáš, keby sme sa pozreli na takýto, taký, takýto typ človeka, ktorý naozaj v sebe vnútorne skrýva tak tú obrovskú silu, ako títo ľudia potom z vášho pohľadu pristupujú k jednotlivým takým situáciám, s ktorými sú konfrontovaní, to znamená, ako riešia tieto veci alebo na čo sa spoliehajú, keď sú prítomní pri napríklad nejakých sporoch alebo nejakých okolnostiach, ktoré ich stále mm-hmm. obklopujú?
3: Mario, ja si myslím, že starajú sa hlavne o to, čo sami môžu zmeniť, alebo čo sami môžu dokonaliť z A o to menej sa potom starajú o to, čo by mali robiť, alebo meniť iní ľudia v ich okolí. Takže čím viacej dokážu pristupovať zodpovedne k svojmu vlastnému životu, tým prirodzenou cestou pomáhajú vychovávať aj svoje okolie. A, a, a myslím si, že sa, sa snažia a, nepasovať do role sudcov m, alebo nejakých e, všemúdrych vše a všeznalých ľudí, ktorí do všetkého vidia a do všetkému sa vyjadrujú, ale e, mnohé deje nechávajú na pôsobenie zákona spravodlivosti. Oni sami si uvedomujú, že do mnohého nevidia, spovahy veci ani vidieť nemôžu. Preto mnohé deje vo svojom okolí nechávajú na naplnenie zákonitosti a spravodlivosti, ktorá každého z nás postihne na základe našich rozhodnutí a na základe našich skutkov.
2: Tomáš, takže to by znamenalo, že poviem príklad, sa tak aj ticho prizerajú na to, keď sa deje napríklad nespravodlivosť, alebo ako vlastne je potrebné podľa vás vnímať potom takúto okolnosť?
3: No Mario, to je veľmi dobrá otázka, pretože tak ja si myslím, že ten základ ich pôsobenia spočíva v tom, že oni práve, že uvádzajú do pohybu mnohé deje a a mnohé deje sa práve vďaka ich vnútornému pôsobeniu ukážu v právom svetle, ale to ich pôsobenie nie je v tom, že všade prichádzajú ako sudcovia a rozhodcovia ktorí sa ku všetkým drobnostiam okolo seba vyjadrujú ale to čo sme zatiaľ nejak nepochopili je, že títo ľudia svojim správnym vnútorným naladením privádzajú veci mnohokrát ťažké karmické úzli v ich okolí k skutočnému rozhozleniu a k tomu, aby sa ukázala prává tvár napríklad ľudí alebo situácií v ich okolí. Takže, takže určite asi v živote každého jedného z nás sú situácie, kedy by bolo alibizmom povedať viete čo, ja sa tomu tomuto vyjadrovať nebudem, ja neviem ako to je, to, 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 to sa musí spravodlivosti ako sama naplniť pretože vieme sami, že mnohokrát je takéto správanie pokrytectvom Preto sa pýtate veľmi, veľmi dobre, pretože je nevyhnutné, aby sa každý jeden z nás, aj človek usilujúci sa o spravodlivosť a pravdu, vedel rozhodne a jasne vyjadriť pre ochranu toho, čo považuje za so spravodlivé a múdre. Ale druhou stránkou mince je, že, že človek väčšinou skutočne nevidí do najmenších súvislostí a detailov napríklad vzťahov, ktoré ho obklopujú, hlavne ak sa jedná vzťahy iných ľudí. Nevidí do rôznych karmických vlákien, ktoré týchto ľudí navzájom spájajú a nevidí do skutočných príčin toho, prečo títo ľudia prežívajú to, čo práve prežívajú a preto takýto opravdu usilujúci človek musí a on to aj dokáže správne rozpoznávať kedy má niečo povedať a kedy má močať ale skutočnosť to je, že takýto človek v správnom čase hovorí správne slova ale častokrát práve mačí, pretože vidí, že že ten, ktorý sa najviac cíti byť dotknutý a ukrátený, je častokrát svojou vlastnou povahou príčinou toho, že prežíva utrpenie, ktoré prežíva. Takže Mário, to je asi otázka tých jednotlivých individuálnych situácií v živote človeka, ktorý sa musí vedieť rozhodnúť, čo má v danú chvíľu
2: spraviť. Áno, je to presne vyhradené zrelosti ducha, že dokážeme zavnímať, keď niečo povedať, čo povedať a kedy zostať mlčať a zrejme dneska to bude troška tak naopak, že zasahujeme asi príliš veľa do vecí, ktorých by sme možno nemali zasahovať až tak. A možno niekedy tam, kde sa očakáva alebo je chcené, aby sme zasiahli možno tam ostávame mlčky stáť. Tomáš, 45 minút z našej dnešnej relácie je za nami navrhujem, aby sme si dali krátku prestávočku, ktorú vyplníme piesňou no a po nej by sme sa vrátili späť. Nech sa páči, takže ideme Jasne.
1: na to lásku Ku tebe keď kráčam osými nohami. Ozajcnú lásku vraciaš mi, keď nevlácem. Na noc pritúliš ma tam medzi horami. Budíš ma ráno, keď slnko vychodí, umieš rozsou. A sítiš vysoko v horách samým vždy vyjavíš vetrík ťa znesie tam tam dolu do dolí v tej chvíli močím čakám Ťa chcem, na lúke ležím,
4: vnímam
1: moju rodnú zem a teraz močím, čakám, objať ťa chcem.
2: Takže pieseň má, nám dohrala, ja len pripomeniem, že dneska sa spolu s Tomášom rozprávam na tému ľudia v znamení kríža pre tých, ktorí nás počúvate online, máte možnosť vstúpiť do nášho rozhovoru, či už otázkou alebo vlastným názorom na adrese mariokovacik zavináčseznam.cz Takže budeme v rozprave pokračovať. Tomáš, verím, že vás mám na druhej linke.
3: Áno, počúva,
2: takže ste tam, troška techniku doladíme. Tomáš, poďme sa posunúť ja by som začal takou otázočkou v tejto druhej našej časti. Chcem sa opýtať, že tí Ľudia, ktorí sa rozhodli slúžiť svetlu, že či musia prejsť nejakým takým náboženským úkonom, napríklad ako nejakým krstom, ktorý by mal plniť nejakú ako keby, podmienočku na to, aby vôbec mohol takýto človek vykonávať takúto službu.
3: Uh... Mario, ešte raz buďte tak dobrý tú otázku.
2: Že či človek, ktorý chce slúžiť svetlu, musí prejsť nejakým náboženským úkonom, napríklad krstom, ktorý má vytvárať istú podmienku na to, aby vlastne mohol vykonávať takúto službu.
3: Áno, uh, chápem. Uh, Mario, ja zo svojich skúseností alebo do vtedajších prežití si myslím a vnímam to tak, že um, tým najväčším predpokladom a najdôležitejším predpokladom nie je samotný vonkajší úkon krstu alebo nejakého iného úkonu ktorým by človek mal byť zaradený do medzi stup tých ľudí, ktorí sa snažia slúžiť pravde, ale že to najdôležitejšie je vlastná vnútorná námaha o spojenie so svetlom. Pokiaľ v človeku nie je splnený tento predpoklad, tak akékoľvek vonkajšie úkony, ktoré na ňom niekto vykoná, hoď by boli vykonané nále- s najlepším úmyslom v tých najkrajších podmienkách, tak si myslím, že sa míňajú účinku, a dokonca môžu, môžu takémuto človeku ešte úspodiť pretože on sám nie je vnútorne svojím cítom zúčastnený na tomto, na tomto deji a navonok preberá zodpovednosť, ktorú sám vnútorne nedokáže spoznať a nedokáže si ju vnútorne obhájiť. Takže no, moja odpoveď je taká, že najdôležitejším predpokladom je, rozvinutie a stála snaha o rozvíjanie duchovných schopností a cností, ktoré rozjasňuje človeka a, a prirodzene ho viac a viac spája s žiarením alebo s prúdmi, ktoré prichádza z vyšších a vyšších úrovní stvorenia, ktoré sa na tomto človeku ukotvuje a cez neho potom pôsobí ďalej. A pri tom je rozhodujúce, do akej miery dokáže človek vedome otvoriť svojho ducha pre úsilie k svetlu, do akej miery sa sám rozhodne vo svojom každodennom živote hľadať cesty, ktoré by ho približovali k svetlu a k životu v súlade s tou najvyššou vôľou, a do akej miery on sám v tomto očistí svoje vlastné úmysly a e, sám svoje vlastné vnútro. A keď sa potom k tomuto základu pripojí nejaké požehnanie alebo nejaký vonkajší úkon, ktorý, ktorý bude vykonaný s tým najčistejším úmyslom tak Vtedy môže mať veľký a hlboký význam pre duchovný vývoj takéhoto človeka. Ale všetko to musí vychádzať zvnútra na vlnok a musí to byť opreté o vnútorné pochopenie a vnútorné dozrievanie človeka. A vtedy môže mať aj ponkajší úkon, kedy človeka niekto požehná alebo nejakým spôsobom pomáže, ako sa to hovorí v náboženskej terminológii, tak vtedy má takýto, môže mať takýto úkon, obrovskú silu, obrovský význam pre duchovný vývoj človeka.
2: Tomáš, možno sa tak opýtam, že aký význam alebo taký dosah má vlastne na celé toto pôsobenie človeka na tejto zemi z pohľadu inteligencie. To znamená, či je tá ako chcená, nechcená, vhodná, nevhodná, či dokáže byť nápomocná alebo skôr tak ako priťažujúca. Ako vy vnímate práve túto rovinu.
3: No, tak ak sa pýtate na inteligenciu v zmysle IQ, tak... Veľa ľudí si na tom v dnešnej dobe veľmi zakladá a odvodzuje hodnotu človeka od, od výšky tejto inteligencie. Lenže v tom, v tom môže byť ukrytý veľký seba klam, pretože rozumová inteligencia vôbec nemusí súvisieť s duchovnou zrealostou človeka a práve naopak niekedy sa môže stať, že človek ktorý má veľmi vysoko rozvinutý intelekt ktorý dokáže má vynikajúce kombinačné myslenia logické uvažovanie dokáže počítať zložité matematické príklady tak môže mať práve kvôli tomu problém s používaním alebo využívaním a svojej citovej inteligencie alebo svojej duchovnej sily pretože práve táto duchovná citová sila je veľakrát potlačená tou, tou inteligenciou ťažkého hmotného rozumu a tak sa potom stáva, že ľudia s obrovským IQ ale s veľmi malou schopnosťou duchovného cítenia sa dostanú do popredných spoločenských pozícií, či už do pozícií štátnikov alebo vedcov, učiteľov. Ale tým, že v sebe nedokážu počúvať detsky a jednoducho hlas svojho citu, svojho ducha, svojho srdca, tak sa stávajú monštrami. <laughs> majú veľký dosah na pozemský život svojimi vedomostiami po ovládanie rôznych pozemských technológií. Ale väčšinou tieto vedomosti zneužijú a postavia ich do služieb zla, do služieb seba deštrukcie. Čiže nakoniec sa ukáže, že samotné IQ, samotná inteligencia ľudí alebo spoločnosti, pokiaľ nie je vyvážená citovým rozmerom človeka a jeho, jeho brúcnosťou, jeho duchovnosťou a jeho skutočným uvedomením, odkiaľ prichádza, kam má smerovať kroky svo- svojho bytia. Pokiaľ je otrhnutý od vnímania svetla vo svojom vnútornom živote, tak mu je všetká vedomosť iba na príťaž. A on s ňou skutočne spôsobí iba utrpenie v sebe a nakoniec utrpenie aj. E, všetkým toho na život a Opakom toho je človek, ktorý môže byť napríklad hovoríme ľudovo hlúpy, ktorý môže mať napríklad aj v škole veľmi zlé známky, ale dokáže možno práve o to viac vnútorne načúvať svoj intuícii a dokáže o to viac sa rozhodovať detsky a dokáže o to viac vnímať právu podstatu života, ktorá nemá nič, častokrát nemá v podstate nič spoločného s pozemským priestorom a časom, pretože vníma, že tá najpodstatnejšia časť reality života sa odvíja vo vnútornom svete a odvíja sa za hranicou tohto pozemského sveta smerom v ústrety k vyšším úrovňam svetla. No a mnohokrát práve ľudia s nižšou bitvou, s nižšou rozumovou inteligenciou dokážu o to, detskejšie a opravdivejšie zachytávať tie správne, vnútorné, duchovné a citové záchvevy svojho vnútra a dokážu potom o tom to, živote, hoď možno bez veľkých funkcií alebo bez miliónov na účte naplňať nejakú hlbšiu opravdivejšiu podstatu vlastne zmyslu svojho života preto môžeme vidieť aj že v období narodenia Ježiša. dokázali jeho príchod vnímať jednak mudrci ktorí prišli a odišli tzv. traja králi a podľa všetkého mali ostať pri Ježišovi a mali mu pomáhať počas jeho života ale predovšetkým tento, tento veľký príchodci na Božieho názem doká, dokázali sa vnímať jednoduchí pastiery, ktorí neboli obdarovaní prílišnou rozumovou inteligenciou. A ktorí práve dokázali čistotou svojho srdca a svojho ducha vnímať, že medzi nich prišiel Mesiáš. Ale my sme, Mario, v úvode našej relácie hovorili, že je nesmierne dôležité snažiť sa v našom živote o o čo? O zlatú strednú cestu. O harmonický stred. No a to, to by sme mali aplikovať aj na túto vašu otázku. A to znamená, že nie je, nie je, uh, nie je ideálne, keď je človek, dajme tomu, iba rozmovo-inteligentný uh, a nemá v sebe rozvinuté duchovné schopnosti, rovnako ako nie je ideálne, keď má iba rozvinuté duchovné schopnosti tú, svoje intuície a úplne zanedbá ten rozumový rozmer svojho života a svojej inteligencie. Pretože môže mať potom ideálne vízie o tom, ako by mal život na Zemi vypadať, ale v skutočnosti má jeho dosah na život je o to menší, že vždy musí pracovať pod niekým, kto to má v hlave usporiadané lepšie a kto ho využije pre svoje ciele. A tá zlatá stredná cesta, o ktorej vravíme, by spočívala v tom, že, že pripústne, že rozumová inteligencia má svoje opodstatnenie v našom živote a nech je aj vyššia. Nech je možno aj veľmi vysoká. Ale, ale uvedome si, že čím je vyššia, tak tým viac musí človek vedomé dbať o to, aby zároveň rozvíjal aj svojho ducha, svoje srdce a svoj cit. A to by bol potom ten skutočný ideál, alebo človek k ideálu sa blížiaci, že by na jednej strane mal v sebe skutočného veľkého rozvinutého cítiaceho ducha, schopného vnímať zmysel bytia, to kam smeruje a mal by zároveň rozvinutý rozum do tej miery, aby dokázol správne zvládnuť a ovládnuť život v amote.
2: Javí sa ako veľmi dôležité vedieť, vnímať, že človek jednoducho disponuje jednou aj druhou zložkou a ešte dôležitejšie začať hľadať ten taký vyvážený stret, pretože my už vieme, naši poslucháči, že tá jednostrannosť alebo prepestoná z jednej strane naozaj dokáže spôsobiť veľké škody Takže všetko to začína naozaj uvedomením si toho, že človek jednoducho má aj tú zložku citovú, aj tú rozumovú a nájsť medzi tým ten, ten balans a tú rovnováhu a postarať sa alebo starať sa o rozvoj jednej aj druhej zložke je veľmi dôležité. No a táto doba práve si myslím, že ako by som to povedal, pokulháva práve na tom, že do tej jednej strany teda rozvoj toho, toho rácia, tej rozumovej zložky človeka sa venuje príliš veľa času na úkor tej, tej duchovnej citovej stránky. A keď sa pozrieme len na samotný, samotný školský, ktorý bol správne nazvaný výchovno-vzdelávací proces, tak sa domnievam, že už prebieha len vzdelávací proces čo potom v konečnom dôsledku naozaj spôsobuje veľké škody. Tomáš, ale myslím si, že by sa to dalo aj povedať tou, tou krásnou myšlienkou, ktorú vyriekol Ježiš niekedy, že tí prvý raz budú poslední a posledný budú prvý. Dalo by sa to tak povedať o dnešnom A Určite človekom, by sa tak? to
3: tak dalo povedať. To je, to, je, to je pravda, ktorá platí od vekov na veky. Ale ja by som to ešte, ešte, ešte vás doplnil ešte jednou myšlienkou. A, a opäť sa odvolám na, na obdobie života Ježiša, pretože je toto obdobie a vôbec život Ježiša, tak ako je zaznamenaný v spomienkach, veľkým vzorom, preto ho často spomínam, tak on, on svojim učeníkom hovoril niečo v tomto zmysle. Že ľahšie prejde tela uchom ihly ako boháč do neba. Ja by som to zmenil. Ja by som to, ja to predtým trošku si dovolil zmeniť, že ľahšie prejde tela uchom ihly ako vysoko vzdelný a inteligentný človek do neba. Nechcem sa dotknúť, nechcem sa skutočne dotknúť nikoho, kto opýva vysokorozumovou inteligenciou, iba je to skutočne tak, keď pozorujete život, žiaľ, že veľmi dobre funkčný mozog v zmysle rozumovej inteligencie častokrát spôsobuje úplnú neschopnosť prejavu ducha v tele. A to má potom také následky, že aj človek, ktorý sa hlási k duchovnej ceste, k duchovnému zmyslu života, tak nakoniec ani nevie, že zmýšľa o duchovných veciach čisto, rozumovo. On to nevie, pretože sa zaoberá takzvanými duchovnými hodnotami, duchovnými pojmami, ale tým, že to v jeho hlave, v jeho mozgu prepaľuje skutočne všetko do toho rozumového, analytického spôsobu uvažovania, tak nevie, že žije iba v seba klame duchovného, duchovného života. Ale to, že, že platí že ľahšie prejde ťava uchom ihlyne, že vysoko vzdelaný človek do neba. To neznamená, že to tak má byť. Ja si myslím, že to má byť tak, že človek má byť aj vysoko inteligentný a rozumovo vzdelaný. Ale musí potom vynaložiť tú druhú, ten druhý protidiel, protipol námahy a to je o to väčšia snaha o správne duchovné zachlievanie. A keď toto dokáže človek skobiť, že dokáže na vysokom stupni prepojiť silné duchovné záchleby svojho vnútra s dobre spravovanou rozumovou logikou a pôsobením, tak sa stane nesmierne dôležitým pomocníkom počas života na Zemi. Ale na to musí potom človek vynaložiť 10 možno 100 námahu, aby sa duchovne správne zachvieval, a to je Máriu aj veľmi úzko spojené s jedným z ďalších vodov, ktorý som chcel spomenúť, že človek usilujúci sa o život v súlade s pravdou a spôsobením kríža pravdy, tak je človek, ktorého duch prirodzene pobáda a spoznaniu a využitiu svojich vnútorných talentov a darov, ktoré mu boli prepožičené a ktoré má rozvíjať. A nehovorím o tom náhodou. Ak bravíme o tom, že je potrebné vyvážiť tomu rozumovému pôsobeniu vytvoriť duchovnú protiváhu, aby sa človek neutrhol do jedného z extrémov, tak práve umelecká tvorba, alebo tvorba, ktorá je spojená s krásnom s ušlachtilosťou s napodobňovaním vysokých duchovných predobrazov v snahu tieto predobrazy preformovať dohmotných pomerov tak v tejto, v tejto opravdivej námahe a snahe sa natoľko zosilňuje duchovné pôsobenie človeka že, že človek skutočne dokáže potom vyvážiť svoje rozumové pôsobenie citom a dokáže potom skutočne správne sa zachvievať. Preto by som ešte rád pripomenul a zvýraznil, že je len ťažko si predstaviť správne pôsobenie snahe o pravdu a, a opravdivý život bez poznania a vedomého využívania schopností, talentov a darov ktoré v človeku driemu. A práve v poznanii alebo v využívaní týchto talentov a darov je potom spojené aj to, to správne citové zachlievanie, ktoré dokáže vyvážovať, byť protiváhu ku kalkulatívnemu rozumu. Práve toto citové vnútorné pôsobenie vedie aj k tomu zácnemu, že človek dokáže udržiavať krp svojich myšlienok stále viac a viac čistý. Pretože čistota myšlienok sa nedá vynútiť tým, že si budem vrúcovať názor, alebo myšlienku, že, že mám mať čisté myšlienky, ktoré sú základom všetkého, čo sa potom na vonok deje. To sa nedá vynútiť násilím. Ale pokiaľ vnútorný život človeka sa začne zamestnávať niečím zmysluplným, niečím krásnym, niečím tvorivým, tak tá čistota myšlienok sa potom dostaví ako, ako zákonitý následok tohto vnútorného pohybu. A človek zistí, že sa nemyslí na čistotu myšlienok, ale celkom prirodzene ju sebe začína prežívať. Pretože ona sa nedá dosiahnuť priamo. Ona sa dá v skutočnosti dosiahnuť iba ako zákonitý následok vnútorného uprie, uprie, upriamenia sa na, na zmysluplný tvorivý cieľ, ktorému obetujeme svoju pozornosť, ktorému obetujeme svoje city, svoje myšlienky a nakoniec to začne meniť aj náš vonkajší život. Takže bez vlastnej tvorivosti, bez vlastnej snahy o o uplatnenie darov a talentov, ktoré nám boli darované, bez tejto aktívnej námahy v skutočnosti nemôže byť ani existovať ani čistota myšlienok a ani skutočný život v pravde.
2: Tomáš, ak môžeme, nedá sa mi neopýtať, ak by som mohol, akú v tomto všetkom, o čom rozprávame, zohráva ženská bytosť, teda žena ako taká?
3: Mario, to je nesmierne vážna otázka veľká téma, ktorú ste načali a som veľmi rád, že ste ju otvorili. A v skutočnosti, keď sme, keď sme rozprávali o tom tichom, tajúplnom pôsobení, ktoré dokáže bez veľkých slov pretvárať dokonca aj viditeľné pomery na Zemi, tak v tomto smere a je tou najsilnejšou bytosťou správne stojaca a správne vnútorne naladená žen, práve žena, ženská bytosť. Pretože muž je na jednej strane, ak stojí správne, viac upriamený do hmoty a, a pretvárať a formovať hmotu v jej viditeľnej rovine, okrem iného. A žena je uspôsobená svojou jemnejšou jemnosťou a citovosťou a plnosťou práve na to, aby dokázala zvýšim ešte viac ako muž príjmať tieto vysoké ušlachtilé žiarenia z a dokázala ich svojim pôsobením, niekedy práve tichým pôsobením alebo pôsobením, ktoré sa formuje do krásy krbu domova, aby dokázala toto žiarenie prelievať ďalej. A keď hovoríme o tak ušlachtile a veľkej téme ľudia v znamení kríža, tak musíme povedať, že naplnenie tohto pojmu na Zemi je nevyhnutne spojené práve s objavením sa správne stojacej a správne naladenej ženy na zemi a keď žena dokáže si uvedomiť, že jej najvyšším poslaním, jej posledným poslaním nie je vychovávať deti nie je starať sa v tom pozemskom zmysle o prežitie svojho muža alebo prežitie druhu tiež nie je jej najvyšším zmyslom iba pozemská práca lenže tým najposvetnejším zmyslom je jej samotné bytie tu na Zemi. To, že smie prebývať svojim duchom v tele na Zemi. A že smie, ak je správne naladená, otvorená v ústretí svetlu, smie z tohoto vysokého svetlého žiarenia príjmať a sprostredkovať toto svetlé prúdenie všetkému životu po svojom okolí. A keď to ona správne robí, keď sa jej život vlastne stane modlitbou, modlitbou života a modlitbou činu, tak ona bude prvá, ktorá naplní podstatu pojmu človek v znamení kríža na Zemi. A cez toto jej tajúplné pôsobenie, ktoré bude čisté a prenikavé, sa budú postupne pretvárať všetky hmotné pomery života na Zemi. Najskôr v jej najbližšom okolí, ak má rodinu, tak v jej rodine. A potom sa toto pôsobenie bude prelievať cez cez také neviditeľné duchovné vlákna. Všade bude toto pôsobenie najviac potrebné, a toto tiché pôsobenie bude nakoniec stáť aj za najväčšími prevratmi života na Zemi, či už v prírodnom dianí, v živelnom dianí, ale nakoniec aj vo sfére štátnictva a zákonodárstva. A na to, aby mohla žena takto správne pôsobiť aby mohla nakoniec aj navonok pôsobiť a žiť ako žena, ako možno partnerka, možno matka, tak aby sa takto mohol naplniť pojem ľudia v znamení kríža na zemi, tak preto je nesmierne dôležité, aby pochopil správne úlohu aj muž, každý jeden z nás, ja, vy, každý muž, ktorý nás počúva a a, Naplnenie tejto úlohy muža spočíva predovšetkým v tom, že pochopí, v čom je tkvie, blahodárna a liečivá úloha vlastne pôsobenia ženy o stvorení. Pôsobenie muža sa nezačína vonkajšími skutkami, vonkajším pretváraním hmoty, ale začína sa tej prápôvodnej podstate v pochopení veľkej svetného úlohy ženy a v tom, že muž vo stehu k žene pochopí, aká je jeho vlastná úloha a v tom, že začne nachádzať vytrezoní radosti v tom, že smie pomáhať žene na zemi, aby si zachovávala toto krásne vládenie aby si mohla toto naladenie každodenne udržiavať ako trvalú modlitbu. A keď muž toto pochopí, tak jej postupne začne tňou posvárať tie neviditeľné duševné alebo duchovné krídla ochrany tej hrubšej pozomskej ochrany a bude prežívať najväčšiu radosť a najväčšie šťastie, aké môže zažiť, že v tomto krásnom mystériu života zohrávať túto posvetnú úlohu aj muž a že smie žene vytvárať toto krásne naladenie, aby, aby ona trvalo prijímala, a prúdenie síl z vysokých úrovní stvorenia a priniesie to požehnanie nie len jemu samému, ale prinesie to požehnanie aj, aj pre ženu, ktorá zvďakí za to, že nie je tlačená, že nie je nutená, že nie je vydieraná, ale že môže, smie v ochrane muža pôsobiť v tomto smere, a v smere svojej duchovnej úlohy, svojho predurčenia, tak ona bude potom po svojej radosti a bláženosti zase prenášať požehnanie a blaženosť na všetky ostatné formy života. A v tomto nemusí byť muž vo vzťahu, k žene v nejakom osobnom vzťahu, aby si, aby si žena nezačala teraz myslieť, že ak sa nevydá alebo nebude žiť fyzicky po boku muža, takže sa to nedá naplniť. Možno je toto o to ťažšie potom, ale k tej prapôvodnej podstate tejto, tejto, tohto obrazu a nie je táto duchovná vysoká úloha žena, ženy podmienená fyzickým spolužitím s mužom. K tomu môže dôjsť aj na neviditeľnej rovine, takže žena sa vôbec vyskytuje na zemi a muži nejakým spôsobom pomáha tých foriem, no samozrejme môže byť viac. Ale, ale tá žena vlastne zistí, že nie je len na vonkajšiu prácu, hoci tá vonkajšia práca je súčasťou života, keď veci na vonok v domácnosti, v záhradke, alebo kde pracuje robiť, pre, prežívajú ako modlitbu, tak majú hlboký význam a sú nenahraditeľné. Ale dôležité je, aby aby muž umožnil žene prežívať život ako modlitbu lebo ona v tom nachádza najväčšiu radosť, najväčšie naplnenie, najväčšie šťastie a z toho najväčšieho šťastia sa nemôže vytvoriť nič, iba požehnanie a ďalšie šťastie a toto sú jednoducho tie, tie prekrásne momenty, že a viete, človek sa niekedy snaží v živote vyriešiť nejeden ťažký prípad, ťažkú situáciu, ktorá ho postretne. Ale zabúda, že len v stave duchovnej modlitby, modlitby, ktorá sa stane životom, že len v tomto stave môže skutočne veci riešiť a posúvať dopredu. Len v stave modlitby, to znamená, v stave nie v formálnej modlitby, ale táve kedy v okamihu z zavretia oči si dokáže nanovo usporiadať a zmysel svojho bytia. Zmysel, kam smeruje. A v tomto precitnutí a v tomto stave naladenia, keď náhle uvidí pred svojím zrakom nádherný cieľ duchovný domov, kam sa vrátiť ako hrožehrený, radosný duch, tak v tomto stave, keď tento stav plne prenikne jeho vnútro, jeho mysel, jeho bytosť, tak v tomto stave jedine takejto živej modlitby dokáže potom vyriešiť aj tie najväčšie a najťažšie životné rebusy a najťažšie situácie. Opakom toho je, keď človek keď človek dopustí, aby jeho život nebol modlitbou, aby bol len sa v plote tváre, zarábaní peňazí a v stálom zhone. Kedy sa stáva, že rieši problémy, ale v skutočnosti sa do nich ešte viac zapletá. Podobá sa mužovi, ktorý skočí do bahna, do, do močiara a čím viac v tom močiari dúpe, aby sa ostal vyššia, tým viac sa v tomto močiari Vlastne prepadáva na samé dno, až sa v nemotopí. To je stav, kedy človek chce bez modlitby, bez vedomia skutočného cieľa svojho bytia, kam má smerovať, bez vnímania krásy tohoto tela, to pristupuje k životu a chce, chce ho riešiť. A aby sa toto nemuselo stávať, aby život naopak bol vyslobodzovaním sa z hladurím ťažkosti a mohol viesť k radosti, tak práve veľkú úlohu v tom zohrávajú ľudia, žijúci v znamení kríža, kríža rovnorameného kríža pravdy a má rozhodujúcu úlohu v tom hrá to tiché, tajúplné pôsobenie, ktoré cez nich pôsobí, ktoré sa v správnom čase zhmotní do slov a do skutkov a v ktorom má kráčať ako prvá práve žena za podpory muža.
2: Tomáš, vyzerá to tak, že ukončujeme dnešnú časť tejto relácie tou najpodstatnejšou časťou, to znamená pochopením úlohy ženy, pochopením úlohy muža, pochopením sa navzájom a v spoločnom sa podporovanie a rozvíjanie sa. A tu sa rodí vlastne základ úplne všetkého, všetkého, čo potom smieme vnímať a prežívať. A samozrejme je to aj základom práve toho pôsobenia v znamení kríža. Takže teším sa, že sme, že sme smeli rozvinúť aj práve tieto myšlienky, ktoré stoja na samom začiatku a od nich sa všetko potom odvíja. Práve naopak, keď poviem, že pokiaľ naozaj nedbáme ako ľudia na túto najzákladnejšiu rovinu, tak mnoho také bolesti a utrpenia takého nezdaru prichádza do na našich životov. A opäť pripomeniem, že táto doba je okrem iného krásna práve aj v tom, aby sme si uvedomili túto rovinu. A tak troška verím tomu, že myšlienky, ktoré tu rozvíjame budú zrozumiteľné a uchopiteľné pre našich poslucháčov a že vytvoria tak ten krásny a pevný základ na to, aby sme vykročili ďalej troška inak ako doteraz a aby sa nám potom darilo.
3: Tak mario, ak sme teda v závere našej relácie, asi je to tak, tak ja na záver by som, by som teda poprijal nám všetkým, pretože tieto slova sa týkajú predovšetkým nás, ktorí o tom hovoríme, aby sme v tom boli aspoň malými vzormi, tak prial by som nám všetkým, aby sme dokázali prežiť pozemský deň ako ako skutočnú citovú modlitbu, spojení so svetlom, s úrovňami nášho domova. Aby sme spoznali, že to nie je formalizmus naučených vied, ale že to je živé spojenie nášho citu s úrovňami, ktoré sú nádherné, sú skutočné, ktoré na nás čakajú a to, ktorých teraz máme vrátiť. A prijal by som, aby sme touto modlitbou predchli každý náš skutok, každý náš pohľad, každé, každý najmenší skutok, ktorý budeme smieť vykonať a aby sme v tomto sa mohli stať ľuďmi, ktorí budú prinášať tejto zemi sol života. To znamená to najcenejšie žiarenie duchovného druhu, ktoré bude uzdravovať, ktoré bude podporovať všetko slabé, čo sa usiluje k svetlu a zároveň, ktorom bude mocná, niekedy prísna ochrana pre všetkým, čo sa snaží rozširovať neprávosť alebo nízkosť. A vám, Mario, opäť tak ako vždy chcem poďakovať za váš čas, za nádherné moderovanie, za otázky, ktoré našu tému nádherne posunuli tam, kde ju posunuli a úplne na záver by som rád poďakoval našim poslucháčom za to, že nás opäť vydržali počúvať No a budem sa veľmi tešiť pretože dneska sa mi tak dobre sami rozpráva, že ani sa mi nechto skončiť tak sa budem tešiť na ďalšie chvíle pri takomto spoločnom vysielaní
2: Teraz bude nasledovať slúbená poviedka pána Milana Igora, chovaná strom na Královej holy, ktorú načítal pán Robert Čunderlík. no a potom príde druhá čas dnešnej relácie 60. Vydanie, relácia cesta v zostupu, host Milan Šupa a téma o výšinách a pádoch kresťanskej kresťanstva na tejto zemi. Takže, milí posluchači, to je od dnes. Na dnes všetko náš čas sa naplnil. Chcem už len dodať, že Majme na pamäti, že každá minúta hnevu nás oberá o 60 sekúnd šťastia, takže pracujme na sebe. Tomáš, vám krásny večer ešte.
3: Krásny večer a dobrú noc. Dobrú noc. A...
2: Takže budeme sa počuť opäť o 28 dní. do Dopočutia.
1: Mám v sebe všetkých 12 znamení ich sila Studnička živého vedomia som Vnímam tie dary Boží chlieb i sol Mám silu všetko začať zasvietiť V mene lásky niečo dobré urobiť A s pocitom čistý odísť do ticha v tichu zmeniť sa na básnika. Mám v sebe všetkých dvanásť znamení, nič na večnosti nezmením. Vodu, čo ma dnes, dnes je, poznám z minula Raz bola drava raz pokojne plynula. Šancu všetko teraz napraviť Viem, že sa to môže podariť A keď nie, nevadí, prídem od znova Aj tak vo vesmíre všetko plinie dokola Mám v sebe všetkých 12 znamení Ich sila v mojom vnútri
0: Trom na Kráľovej holy Krásava. Legenda z knihy Strážcovia Hôr. Povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch. Napísal Milan Igor Chovan. Kráľova hola v kráse ani vo význame nijako nezaostáva za ostatnými slovenskými vrchmi. Skôr naopak. Ve úbočí pramenia najvýznamnejšie slovenské rieky. Hron čiernivách a popri nich hnilec a bezpočet väčších či menších bistrín, z ktorých najznámejšia je bistrá prítok rieky Hornát. Veru pod kráľovou hoľou je vody dosť, ale bývalo jej tu ešte viac, keď husté pralesy zachytávali a uchovávali vlahu z bohatých dažďov. Dnes zo starých lesov zostalo len málo, lebo väčšina mohutných stromov padla pod sekerou človeka Drevorubača. Kráľovej holi síce do nadmorskej výšky 2000 metrov kúštik chýba, napriek tomu však dominuje krajine. Z jej vrcholu možno obdivovať mnoho horstiev. Na východe sa za mohutnými chrbtami ostatných vrchov nízkych tatier rozprestierajú Slanské a Zemplínské vrchy. Na západe čnejú Chodské vrchy, na južnej strane sa rozkladá Slovenské Rudohorie a Poliana, na severe sa vypína hradba Vysokých a Západných tatier. Krásny výhľad umocňuje pestrofarebný šat z bylín a kvetov, do ktorého sa lúky a hole na temene hory z jary a v lete odievajú, takže človek musí na prekrásnych úbočiach oči nechať v posvetnom vytržení. Ku kráľovej holi sa slovo krása náramne hodí, lebo aj ochranná bytosť tejto hory sa volá krásava. Krásava dovidí z kráľovej hole ďalej ako ktorýkoľvek človek, a vidí oveľa viac ako ten najcitlivejší ľudský tvor. Srak prírodných bytostí totiž dokáže zachytiť aj tie najnepatrnejšie záchvely života každú zmenu prostredia. Od samého začiatku krásava pozorne sledovala počínanie prvých osadníkov a radovala sa z čistých citov príštiacich z úprimných srac. Tešila sa s nimi vo chvíľach radosti a šťastia a súcitila, keď museli čeliť smútku a žiaľu. Vtedy pomáhala posilňujúcou a uzdravujúcou silou a kráľovoholci nevedomky príjmali nezišnú pomoc. V Šumiaci, poddánskej dedine hradného domínia Muráň, obýval skromný domec, starec Šimon Ciageľ s vnukom Jánom. Cígeľovci nežili vždy takto obiede. Voľa kedy bývali vo veľkom dome. Mali plno hydiny, vlastnili ovce, voli i kravy. Vyrábali šindle z dreva, ktoré furmani vozili až na dolnú zem do hradska. Žili by si dobré, keby niet tureckého vpádu. Kto nestihol zošumiace újsť, toho Turci zabili alebo odvliekli do otroctva. Šimonov syn a zároveň Jankov otec okúsil osmanskú oceľ na vlastnom tele. Aj Ciageľovie ženám vzali život turecké šable. Z celej rodiny sa zachránil iba chlapec zo so starým otcom. V poslednej chvíli skočili do jamy na zemiaky a tam prečkali besnenie. Vypliená a vypálená dedina sa z nájazdu zviechala pomaly. Ale žiť sa musí, preto sa ľudia vrátili a začali odznova. znova. Šimón však zostal na všetko sám. Býval v malej chyži, ktorú postavil na zhorenisku a jediného vnúka vychovával najlepšie, ako vedel. Keď chlapec dorástol na mládenca, starec si chcel konečne trochu vydýchnuť. Súžovaný krutým osudom a zodratý od roboty čakal, že Ján sa mu odplatí. Janko oprýval silou i odhodlaním zbaviť sa psoty. Keďže vyrastal bez matky, povahu mu nezjemnila materinská láska, preto sa často správal neústupčivo, ba niekedy až bezohľadne. Všetko potriadoval jedinému cieľu, snahe zbohatnúť. Šimon schváľoval vnúkovú túžbu po lepšom živote. Pri jej uskutočňovaní mu pomáhal najmä cennou radou, lebo naviac už bol pristarý. Janko si však jeho ponaučenia neveľmi cenil. Namýšľal si, že má dosť vlastného rozumu, preto starkého nezriedka na posmech obracal. Je úcta k starobe a múdrosti šedín Šimona často trápila. Nedával však za vinu Jankovi, ale sebe vyčítal, že mal byť pri vnukovej výchove dôslednejší. Ale ako keď musel každý deň bojovať o živobytie. Janko po strate rodičov a starej mamy vyrastal naozaj ako to vlča. Musel sa spoliahnuť sám na seba a vydrancovaná dedina s uvoľnenými mravmi mu nebola dobrou školou. Neľahké detstvo strávené v biede vzbudilo v najmladšom Ciageľovi túžbu po bohatstve. Starý otec aj vnuk sa zhodli, že najskôr sa dá zarobiť na dreve. Skúsený Šimon Janovi dobre radil, kým to ten počúval. Kým vládal, pomáhal vnúkovi aj pri rúbaní, spracovaní a predaji dreva. Nedarilo sa im zle. Čím viac však zarábali, tým sa Jano stával chamtivejší. si Cijagel pripraví raňajky a podrme vnúka v posteli. Hoci ešte len svitá, Jano stane bez reptania. Pretrie si oči, zazýva a šuchtavým krokom prejde k stolu. Sadne si na stoličku pri okne a s chuťou sa pustí do praženice na masle. Kúskom chleba vytrie tanier a jedlo zapije dúškom mlieka. Smotanou objelené fúzy si utrie do rukáva. Chvíľu počká, kým sa jedlo usadí v bruchu. Nasýtený uprie pohľad na starého oca. Starký, kam pôjdeme dnes? Či znova nad Dudláčku. Šimon Ciageľ má už vec dopredu premyslenú, preto pohotovo odvečí. Tam sme už vyrúbali dosť. Viac nebudeme. Musíme sa držať dohody. Tak kde teda? Neboj sa, Janko. Roboty je dosť. Len keby sily bolo. Viem, ty máš na rozdávanie, ale ja už nevládzem. Sila ma opúšťa ako voda deravý hrniec. Kto vie, dokedy ja tu ešte budem? Jan využije Starkého slabú chvíľku, aby mu predložil dlho pripravovaný zámer. Rozmýšľal som o našej hore. Krásne drevo nám tam rastie. Môžu byť z neho pekné peniaze. Šimon sa však nedá prekabátiť. Janko, to je stará pesnička. Vravel som ti, že ešte nie. Najlepšie bude, ak na náš les zabudneš. Ale prečo, starý otec? Lebo je prívčas. Horu treba nechať dorásť. Bude v zálohe na horšie časy. Ján pokrúti hlavou. Netárajte, starkí, akéže horšie časy. Na čo čakať? Tým nám drevo takto pokradne. Ak ukradne, budeme vedieť kto. V dedine sa nič neutají. A potom to bude robota pre úrad. Dedovi zem, ťaď, nebudeme. Ešte sa nám môže zísť. Netrpezlivý mladík nesúhlasí. Lenže zatiaľ nie je gazdom, preto sa musí podvoliť. Keď sa však starý otec pominie, potom bude konať podľa svojej hlavy. Muži sa chystajú do roboty. Na plecia zavesia kapsy s požívňou, do rúk vezmú sekery. Zavrú príbytok a vykročia. Z počiatku mlčia, lebo zahriaknutému a urazenému Janovi nie je do reči. Po chvíli ho však srd prejde a sa. Tak už mi prezradíte, komu ideme robiť? Richtárovi. A Vali mu nestačí. Polovicu dvora má zapratanú drevom. Potrebujú ešte viac. Bude stavať dom pre dceru. Jaj, tak to už hej. U Richtára dobre zarobíme. Pomedlí si Jano dlane. Richtárova katra potrebuje vlastné bývanie, aby sa mohla vydať. Po svadbe zostane v dome s detí už iba syn Adam. Tomu nakoniec prípadne grunt i richtárska palica. Pamätaj si, s richtárom musí vždy dobre vychádzať. Aj chrbát pred ním ohni, ak treba. Starému sa ochotne pokloním, ale Adam je mňa mladší. Ani rozumom ma neprevýši. Nechápem, prečo má byť taký trkva s richtárom. Lebo, richtárský úrad sa dedí z otca na syna. Tak je od nepamäti. Ak máš naozaj toľko rozumu, ako tvrdíš, tak sa skloníš aj pred Adamom. Hrdému Janovi sa nepáči, ako ho starý otec usadil. Aj by mu niečo štipľavé odsekol, ale nič ducha plného mu na teraz nenapadá. Starý otec si však jeho mlčanie milne vysvetlí ako pokoru. Janko, buď vždy čestný a pokorný. Nikoho nehaň a každému dopraj. Životom musí každý človek putovať sám. Preto sa aj ty spoliehaj hlavne na seba. Dôveruj svojim nohám, lebo tieťa nesú. Janko starému skočí do reči. Starý otec, ale nohy môžu aj kopať. Šimon akoby nič hovorí ďalej. Spoliani sa na svoje ruky, lebo tie pracujú a láskavo hladia. Ruky však aj kradnú a bijú, znova ho prerúší uštipačný vnúk spolahni sa na svoje ústa, lebo z nich dobré slovo vychádza. Starý otec, či len tárate, ostrý jedovatý jazyk dokáže človeka zraniť horšie ako meč. Šimon Ciageľ sa nedá vyviesť z miery. Trpezlivo pokračuje. A vždy daj, Janko, na svoje srdce, lebo ono miluje. A aj nenávidí, neodpustí si Jan štipľavú poznámku. Starý Ciageľ už nepokračuje. Mrzí ho vnúková pícha, ktorú by bolo treba vytrhať aj s koreňmi ako pír. Teraz však nie je vhodná chvíľa. Janko musí pod ranami osudu zmeknúť, aby bolo možné vyhodať burinu píchy z jeho duše. Keď chlapi dorazia do hory, bez otáľania sa pustia do roboty. Rúbe hlavne Ján, skúsený Šimon však nehlivie. Označí hrúbné stromy, dobre radí, kam seknúť, ako sa postaviť, kde zaraziť klin. Ján nevedomky preberá starkého cené skúsenosti, ale na vďaku a úctu zabúda. Keď nadíde poludnie, trevorúbači si doprajú čas na posilnenie. Nožíkmi krájajú dymom voňajúcu slaninku. Na tenký plátok položia koliesko cibule a zajedajú chlebom. Každý hlt zapijú čistou vodou z blízkej studničky. Po jedle dobre padne chvíľa oddychu. Kým starý bavká z fajky... Mladý sa obzerá po okolí. Uputahu statná jedľa rastúca uprostred lúky nad pásom vyrúbanej hory. Starký, vidíte tam jedľu stráni? Šimon ani zrak nezdvihne. Dobre vie, o ktorom strome vnúk hovorí. Pod stáročnou jedľou sa hrával už ako soplavý chlapec. Nože sa pozrite, nalieha ján, To je poriadny kus dreva. Šimon ciagať len súhlas neprikývne. Komu patrí tá Lúka? Nedá mu vnúk pokoja. Nikomu. akože nikomu, začuduje sa Jan. Vlastne všetkým uprestníšimom. Je to obecný pasienok. Jano okamžite zabudne, že ho jedla upútala krásou. Teraz vidí Lenko pudreva. Z tej jedle bude najmenej sedem klátov. Možno aj viac. Zotníme ju. Ej, bisťu to bude peniaz. Vari si sa zbláznil Janko nemôžeme spraviť. Prečo nie? Strom stojí na obecnom pastvisku, teda nemá majiteľa. Povedal som, že patrí všetkým, namietne starec. Ha, že všetkým. To je to isté ako nikomu. Šimon prísne zazrie na vnuka a dôrazne vyhlási. Nie, na to sa ja nedám. Tak ho zotnem sám, zastrája sa Jan. To nesmieš. Bolo by to nemúdre, necitlivé. Prečo? Tá jedľa tu rastie od nepamätí, stráži našu dedinu a žiči jej obyvateľom. Aj tvoj otec sa pod ňou hrával, ba i ja som ako šarvanec šplhal v jej korune. Veru ľúbi nás, hľaľa, ešte aj vrchovec má naklonený k šumiacu. Mladík sa však starému odcovi vysmeje. To sú lúposti, nebudem tu sedieť a počúvať také nezmysly. Keď mi nechcete pomôcť, zotnem ju sám. Píšný Janoc Jagel vstane a zo sekerou v ruke vykročí k stromu odsúdenému na smrť. Starec mu v dokonaní nedobrého zámeru nedokáže zabrániť. Iba ho smutne sleduje pohľadom. Mladenic hrúbe do hrubého kmeňa, len tak ívery lietajú. Šimon síce vnukovi nepomáha, no domov bez neho ísť nechce. Nazbiera raždie a nakladie ohňa. Ľahne si do trávy a privrie unavené oči. Napriek neustálym úderom sekery zaspí. Keď sa prebudí z popoludnejšieho odpočinku, raždie už do hára. Priloží do ohňa, lebo Ján ešte stále rúbe. Napokon sa vysokánska jedľa nakloní a začne padať k zemi. Do kvílenia čerstvého dreva a prašťania lámajúcich sa konárov zaznie bolestný ston. Starý Šimon sa horko ťažko pozvieha, stane na boľavé nohy. Darmo však klže zrakom popri zvalenej jedli vnúka vidí. Janko! Janko! Synak, kde si? Starý ciagaľ volá z plných plúc, ale odpovede sa nedočká. Janko! Ozvi sa! Šimon, čo najrychlejšie kryvká k zoťatému stromu, pozerá po podhaloze. Janičko! Janičko, kde si? Napokon pod jednou zlomenou vetvou objaví Janovú nohu. Šimón si sekerou kriesni cestu pomedzi hustú chvojinu. K zavalenému vnukovi sa preseká, práve keď Ján otvorí oči. Janko môj, čo sa ti stalo? Nebojte sa, starky, len na trošku pritislo. Vydýchne Ján slabým trasľavým hlasom. Ako ti pomôcť, chlapče? Počkaj, donesiem dlhú žrť, kmeň pridvihnem. Netreba, starky, sám sa vyťahnem, len čo sily pozbieram. Dochrámaný Šimonov vnuk ťažko dýcha. Sem tam si jazykom zvlaží vysušené pery. Z námahou zdvihne hlavu a zahľadí sa cez plece kľačiaceho starca na dymiací ohník, les, rúbanisko, husté malinčie. Dovidí až na strechy domov v rodnej obci. S miernym úsmevom v tvári zašepká. Horí ohník horí na kráľovej hory. Postavte sa bokom, nech si šumia vidím aspoň jedným okom Jedlica zelená, zelená jedlička Prečo si zabila švárneho Janíčka? S posledným slovom Janko vydýchne dušu. Vnukov duch naposledy pohladí uplakanú tvár starého otca a poprosí ho o odpustenie Úmrel strom na kráľovej holi čo mal vrcholec naklonený k šumiacu Ukončil život Janka Ciageľa, ktorý tak veľmi túžil po úspechu, po majetku. Škoda, že schopný mládenec pozornejšie nenačúval radám starého oca. Možno by pochopil, že šťastie nespočíva v hromadení majetku, ale v snažení o dobro, v naplňaní túžby po láske a kráse. Skutočné hodnoty sa nemerajú peniazmi, Lež hlubkou si tu.
1: Bohemia
4: tečka